0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Hoy viernes 14 de agosto vamos a comenzar a hablar de un tema que en el mundo de las inversiones tiene una popularidad muy grande y que es el tema de las inversiones en bolsa. Y en el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción. La idea de este podcast es a medida que pasan los episodios ir complejizando los temas, de modo que hoy, como es la primera vez que hablamos de este tema, vamos a hacer una breve introducción y hablar de qué es cada uno de los conceptos pero antes y como siempre clubdelinversor.uy una comunidad para aprender sobre inversiones, para compartir experiencia, para también hacer negocios y muchísimas cosas más, quiero aprovechar para agradecer a todos aquellos que nos contestaron la última encuesta de fin de semana que hicimos en nuestro instagram @clubdelinversoruy, en donde sugirieron un montón de temas para aquí para el podcast así que ya tenemos un montón de material para los siguientes episodios comencemos entonces definiendo qué es la bolsa de valores la bolsa de valores es un espacio físico un lugar físico donde se realizan transacciones comerciales de qué tipo por un lado tenemos las empresas o instituciones que ponen a disposición acciones porque necesitan financiamiento capital o comprometen deuda a cambio del capital de los inversores a su vez no son los inversores mismos los que realizan las transacciones comerciales en la bolsa de valores, sino que lo hacen a través de intermediarios autorizados. Cada país tiene su propia bolsa de valores. Y para seguir entendiendo todo esto, me voy un poco más atrás, me voy a ir al origen de todo esto. En donde los que ya hoy operan en bolsa encontrarán grandes similitudes con las cosas que suceden hoy día. Entonces, ¿dónde y cuándo comenzó este mercado de valores? No fue en Nueva York, no fue en Londres, ni tampoco en Tokio. Siglo XVI. Ciudad de Brujas, Bélgica. La familia noble, de apellido Van der Burs, centraliza todas las reuniones para hacer transacciones económicas en un importante edificio de la ciudad. Algo así como las reuniones del Club del Inversor, pero en aquella época. El edificio tenía un logo en su fachada que exhibía tres bolsas de piel, representando las monedas, los monederos en realidad, de aquella época. Con el tiempo, los habitantes de la ciudad comenzaron a denominar burs a la actividad económica. Y así, por su traducción directa del, del holandés, digamos, burs pasó a ser bolsa. Y si bien el concepto de, de bolsa de valores nace en Bélgica... La primera bolsa oficial fue la de la ciudad de Ámsterdam. Y déjenme contarles una historia que marca muchas similitudes con lo que es hoy día. Para aquel entonces, desde el norte de Europa, zarpaban muchas expediciones de barco con destino al continente asiático y el objetivo era conseguir especias para vender. Estas especias suponían gastos muy grandes. Había que comprar o alquilar el barco. Había que pagar los salarios de la tripulación. Había que pagar toda la comida y los suministros para ese viaje. Y además había que llevar dinero suficiente para comprar todas las especias que se iban a comercializar. Entonces, suponía un coste muy grande. Y al suponer un coste tan grande, a los holandeses se les ocurrió la idea de buscar inversores que ayuden a costear este viaje. A cambio de eso, iban a recibir un porcentaje de los beneficios. Es decir, el organizador de la, de la expedición entregaba pequeñas participaciones a los inversores. Estas participaciones vienen a ser como las acciones de hoy día, que al finalizar la expedición y venderse digamos, esos productos, se entregarían beneficios. Y acá viene el primer pero. habían viajes que se hacían un poco más largo de lo esperado y los inversores querían recuperar su dinero por lo que vendían sus participaciones a otros inversores. Aquellos inversores que, que vendían lo hacían por miedo a que pase algo a la expedición o porque quizás precisaban el dinero, siempre a costa de perder una parte. Aquellos que compraban lo consideraban una oportunidad y confiaban que todo iría bien con la expedición. Y acá viene la segunda clave. En aquella época la información sobre las expediciones demoraba en llegar y no todo el mundo podía acceder a ella. Y quien la tuviera en ese caso tenía la ventaja de poder saber si servía vender o comprar en las participaciones de dichas expediciones. Tal cual sucede hoy día, un rumor de, de, de un barco hundido o una información relevante eh, sobre un problema en una expedición sin duda es que haría bajar un montón el valor de, de las expediciones de, de, de las acciones, digamos, de las participaciones sobre esa expedición Fíjense que esto último es tal cual lo que sucede hoy un rumor malo sobre una empresa hace caer un montón sus acciones y lo mismo sucede a la inversa entonces existían dos tipos de negocio, comprar una participación de una expedición y esperar a que llegue, o si no buscar, ganar también con la compra-venta de participaciones especulando sobre la situación de cada una. Bien, ahora que vimos de qué se trata, vamos a volver a hoy día, 2020, ya dijimos de que cada país tiene una bolsa de valores. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué instrumentos son los que se comercian en una bolsa de valores? Bien, acciones acciones son aquellas participaciones de los barcos de las expediciones que mencionamos, partes de empresas bonos, los bonos son deuda plata que un inversor le presta a una institución o al gobierno es decir, instituciones o gobiernos que emiten deuda, índice que es un valor numérico que representa una cantidad de empresas o un sector o una región particular podemos nombrar como ejemplo el estándar Poor's que es el, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos El índice va, va a marcar cómo va si sube Significa que las 500 empresas más importantes crecieron Y si baja, lo, lo, lo inverso Hay índices para todo, del rubro agropecuario, del rubro tecnológico De un montón de cosas Sirve para ver cómo está un rubro una región Futuros, fondos mutuos Que bueno explicaremos más adelante en otros episodios ETF El ETF es una palabra que, que puede sonar muy rara, pero es una forma de invertir en un, en un índice. En lugar, por ejemplo, de si yo quiero comprarme una acción de Facebook, otra de Instagram, otra de Amazon, otra de Netflix, puedo invertir en un índice que, que, tenga, eh, o sea, que, que las tenga a todas de, en un grupo de acciones. En vez de comprarla a cada una por separada, invierto en un grupo, lo que eso me genera, Reducir el riesgo. El ETF es una forma de invertir en un grupo de acciones. Y también divisas. ¿Qué divisas? Es el intercambio de diferentes monedas. Siguiente pregunta entonces. ¿Quiénes son los jugadores? ¿Quiénes son los participantes de esta bolsa de valores? Por mencionar la bolsa de valores de Uruguay y para quienes nos escuchan de, desde otros países, tenemos instituciones emisoras, empresas privadas que emiten bonos, por ejemplo, que son instrumentos financieros que se comercializan en la bolsa. Por ejemplo, puedo decir la UTE, es la empresa nacional de proveedora de energía eléctrica, la OCE, es lo mismo también pero en el caso del agua potable, con Aproles, que es un proveedor de lácteos, y así un montón de instituciones que, emiten diferentes acciones o bonos, que en el caso como ya expliqué, al final del día es como una especie de préstamo que se le hace a esas instituciones. Por otro lado tenemos intermediarios financieros porque yo, Nicolás, no puedo ir a la bolsa de valores y comprar cualquiera de los instrumentos financieros mencionados. Tengo que hacerlo a través de intermediarios. Pueden ser corredores de bolsa, pueden ser instituciones financieras o pueden ser bancos. Y por último también tenemos a digamos una institución nacional en este caso que hace de Contralor Que es quien es, controla Todo esto que es el Banco Central del Uruguay Y este plantel que yo presento De actores, de jugadores Dentro de esta bolsa de valores de Uruguay Es similar para cada una de las bolsas De valores de los diferentes países y paso a una pregunta clave. ¿Cómo una persona como yo, un simple mortal, puede terminar invirtiendo en bolsa? Como mencioné, las personas particulares no pueden invertir en la bolsa. Dependen de un tercero, de un intermediario. Y ese intermediario es el famoso corredor de bolsa. Y acá hay varias cosas a tener en cuenta. Lo primero es que ese intermediario nos va a cobrar... Quizás nos cobra una, una comisión por cada una de las operaciones que realicemos. Nos va a también cobrar una comisión de ingreso a las operaciones en bolsa. Quizás también nos cobre una comisión de salida. Por otra parte y para iniciar operaciones seguramente este corredor de bolsa nos solicite un monto mínimo de ingreso. Ese monto mínimo de ingreso va a ir por lo general desde 5000$ mil dólares para arriba. Bien, y para los que nos escuchan desde aquí, desde Uruguay la bolsa acá en Uruguay es muy chica, por tanto cuando aquí se habla de invertir en bolsa lo primero que se asocia es de invertir en Estados Unidos invertir en Wall Street y acá se me abre el abanico nuevamente en DOS y esto es algo que nos consultan mucho mucho en Instagram nosotros tenemos, yo mencioné que para invertir en bolsa se necesita un corredor de bolsa, ahora la pregunta es ¿Qué corredor de bolsa utilizo? ¿O qué broker utilizo? Que a los efectos de este episodio va a ser lo mismo. ¿Qué broker o qué corredor de bolsa utilizo? ¿Utilizo un corredor de bolsa local o utilizo un corredor de bolsa internacional? ¿Cuál es la diferencia entonces? Si voy a invertir en un instrumento financiero de la bolsa de Uruguay de la bolsa local, voy a utilizar un broker o corredor de bolsa local. Ahora, si voy a invertir en Wall Street, puedo utilizar a este mismo corredor de bolsa local como también puedo utilizar un broker internacional. Ahora, si yo voy a invertir en Wall Street, puedo utilizar un broker local como un broker internacional. ¿Y cuál es la diferencia? Si utilizo un broker local, para mí va a ser mucho más cómodo porque seguramente ese broker local me va a dar una cuenta de un banco nacional donde yo pueda hacer una transferencia en plaza, quiere decir esto que yo no saco el dinero del país, y para, para mí va a ser más cómodo y la transferencia va a ser más barata. Además seguramente tenga un teléfono donde yo pueda levantar el, el, el teléfono y digamos eh, conseguir asesoramiento. Por otro lado, si utilizo un broker internacional, la transferencia de dinero seguramente me va a costar muchísimo más pero también las comisiones por operación van a ser más baratas. Entonces, en resumen, el broker local es más cómodo, pero es más caro. El broker internacional es más barato, pero es mucho más incómodo, porque requiere también de que yo me abra una cuenta en el exterior, en este caso puntual en Estados Unidos, y hacerlo es bastante engorroso. Hablemos entonces de corredores de bolsa en plaza, locales. Tenemos a la gente de Gastón Bengochea, aquí en Uruguay, con, con quien los socios del Club El Inversor tenemos un convenio, seguramente en algún momento los invitemos aquí al podcast para que cuenten un poco qué es lo que hacen, cuáles son las oportunidades que hay. También tenemos a la gente de Polier Online, también tenemos a la gente de Quiena, con quien también tenemos un convenio para socios del Club El Inversor. Y por ahí algunos jugadores del mercado local, hay más también, disculpen si me estoy olvidando de alguno, me escriben y los mencionamos en algún otro podcast, pero es sin ánimo de chivos. Y después tenemos a los brokers internacionales, tenemos a la gente de Ameritrade, por ejemplo, que están con la particularidad de que están cobrando comisión cero. Tenemos a la gente de Interactive Brokers también. Seguramente en este sentido hagamos en algún momento algún podcast hablando de las comisiones y las particularidades de cada uno de estos brokers internacionales. Y pasamos a la última pregunta. ¿Qué tan rentables son las inversiones en bolsa? Bueno, acá tenemos que diferenciar. Hay instrumentos de renta fija como lo son los bonos. Los bonos hoy día en Uruguay están rindiendo entre un 2% y un 4% anual en dólares, para que se hagan una idea, también tenemos el activo más seguro del mundo, que son considerados los bonos de Estados Unidos, que pagan menos del 1% anual en dólares, y también vamos a encontrar instrumentos de renta variable, donde no sabemos cómo nos va a ir, si nuestras ganancias van a ser muchas o van a ser pocas. Si por ejemplo me meto en el mundo de las acciones en Wall Street, hay una operación que se llama Buy and Hold, que significa que compro y espero a que crezca. Y si hablamos de índices, como mencioné el Standard Poor's, un índice que engloba a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, ese índice desde el inicio de los tiempos históricamente ha crecido el 8% anual en dólares. Lo que no quiere decir que este año suban 4 o suban 30. Históricamente en promedio ha subido un 8% anual en dólares. Y si de acciones se trata, también puedo especular. Puedo comprarme acciones de una empresa que haga vacunas contra el coronavirus. Y si esa empresa tiene éxito y esa vacuna tiene un éxito, seguramente también mi inversión consiga grandes rentabilidades. Pero las acciones, al igual que el mundo de las divisas, el forex, engloban en sí un mundo inmenso de especulaciones tan complejo que prometemos ir analizando poco a poco en este podcast del Club del Inversor. Así que si me escuchaste hasta acá, muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que te haya gustado este capítulo. Recordá seguirnos en Instagram, arroba club del inversor Ui donde estamos interactuando mucho con los usuarios. Ponernos las 5 estrellitas en iTunes y agregarnos a tus bibliotecas de Spotify. Compartirlo con la gente que te parezca, que le puede parecer interesante. Nos vemos entonces el viernes que viene con un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Chau chau.